0: Počúvate Index, týždny podcast Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Adam Valček. Do začiatku plošného testovania na ochorenie COVID-19 zostáva už posledných pár hodín a my sme sa rozhodli aj prostredníctvom podcastu priniesť našim poslucháčom a prehľad toho, na aké ekonomické dávky majú nárok v prípade, ak sa testovania zúčastnia a budú pozitívni, prípadne bude pozitívny niektorých z ich rodinných príslušníkov, ale aj v prípade, ak sa pločného testovania nezúčastnia. O týchto otázkach sa budem rozprávať s mojou kolegyňou, reportérkou magazínu Index, Martinou Rábovou. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit IV je podpora slovenského slovensk a to aj som súťaže e-waj podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e-waj.com.k
1: je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. S výťazmi súťaže EY podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY.
0: Prvý okruh otázok, možno vyriešiť asi veľmi krátkou odpoveďou. To sú ľudia, ktorí sa nechcú dobrovoľne zúčastniť plošného testovania a nepôjdu ani do súkromného laboratória na PCR test. Títo ľudia majú nárok na čo, Martina?
1: Každý zamestnanec, ak sa teda bavíme o zamestnancoch v prvom rade, ktorý sa rozhodne, že sa nepôjde dať cez víkend otestovať v rámci celoplošného testovania, tak v podstate nemá nárok na nič, veľmi zjednodušene povedané, môže ostať doma s tým, že sa dohodne so zamestnávateľom, že bude robiť home office, alebo sa dohodne, že bude mať dovolenku. V krajnom prípade sa dá dohodnúť, pokiaľ nemá už dní dovolenky, že bude mať ako keby pracovné voľno bez alebo s náhradou mzdy. Toto ale už bude kvázi na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako k tomu pristúpia navzájom. A takýto človek, ktorý sa nepôjde dať testovať. Musí teda ostať doma minimálne tých 10 dní. Tak vlastne nemá nárok ani na pandemickú PN, ani na žiadnu ďalšiu inú dávku. Týmto dávkam
0: sa dostaneme, ale zrazu jednodušenie to vlastne znamená, že ak dobrovoľne niekto nepojde na testovanie, tak v krajnom prípade ostane bez peňazí alebo dokonca môže byť až prepustený, pokiaľ nenastane dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom na tom, že ostane doma. Lebo jednoduše povedané, na jednej strane musí ostať doma, na druhej strane musí chodiť do roboty a bezpadného argumentu to nemôže prerušiť. Druhý okruh otázok sa teda týka toho, že teda pôjdem na testovanie a budem pozitívny, alebo teda či už na tie štátne testy povedem do súkromného laboratória. Čo vtedy musím urobiť a na čo mám nárok?
1: Ak sa pôjdeš dať testovať, alebo teda ktokoľvek sa pôjde dať testovať a vyjde mu z toho testovania, že je pozitívny, tak mal by ísť domov. Tiež teda musí, musí ostať doma nejakú dobu a vtedy treba samozrejme v prvom rade kontaktovať svojho všeobecného lekára, aby mu nahlásil práce a vlastne od toho momentu má nárok ten človek na pandemickú PN, alebo teda pandemickú dávku počas práce neschopnosti. Táto pandemická PN je v podstate veľmi podobná klasickej PN, ktorú poznáme, akurát, že vlastne tú pandemickú PN platí od prvého dňa sociálna poistovňa, čiže štát, znáša od prvého dňa tie náklady a kým vlastne pri bežnej PN je to tak, že prvé tri dni 25 denného vesel základu, zvyšné dni je to 55 tak pri tejto pandemickej PN je vlastne Vlastne tá výška hneď od prvého dňa tých 55% denného vymeriavaceho základu veľmi zjednodušene z hrúbej mzdy.
0: Prakticky to ale vyzerá tak, že teda odchádzam z testovacej miestnosti a musím zavolať svojemu všeobecnému lekárovi, že som bol pozitívny a on mi teda vypíše to tlačivo do sociálnej poistevne.
1: Áno, v podstate tú penku to, že si pozitívny a ideš na tú pandemickú PN, nahlasuje v tomto prípade lekár do sociálnej poisťovny. S tým nahlásením vlastne do poisťovne lekár poskytne sociálne poisťovni na teba kontakt, ideálne teda telefonický a teba už následne bude potom kontaktovať sociálna poisťovňa s tým, aby si overila, či splňa všetky ostatné podmienky na tú pandemickú PN. No a vlastne tvojou jedinou povinnosťou je to nahlasiť zamestná ak si teda zamestnanec, ak si živnostník, nemusíš to teda nikomu nahlasovať, ale teda treba to dať vedieť vo firme, že ostávaš doma.
0: Na veľa otázok vzhľadom na krátkosť času o organizácie celoplošného testovania nevieme odpovedať. A jedno z nich je aj teda čas, dokedy to treba nahlásiť, ale bezodkladne. Ale je teda pravdepodobné, že keď napríklad v sobotu niekto dostane pozitívny výsledok, tak asi svojho obvodného lekára nezastihne v sobotu. Čiže najbližšie, keď sa dá potom testovaní, čo najskôr sa treba, treba požiadať o tú pandemickú pn alebo pandemickú dávku.
1: Tuto by som možno ešte len dodala, že vlastne sociálna poisťovňa od začiatku pandémie veľmi ústretová k žiadateľom či už o pandemickú PN alebo o ČR. Treba si samozrejme zistiť nejaké lehoty a treba čím skôr nahlasiť svoje povinnosti. Ale hovorím, že tým, že vlastne to nahlasuje lekár tak sa to najskôr dá, ako vravíš stane v pondelok.
0: Medzi veľmi častú otázku sa zaraďuje to, že bývame v rodine viacerí všetci ideme, všetci ideme na test ale len jednému alebo dvom zo štvorčelnej rodine vyjde pozitívny test, ale v zásade musíme asi ostať doma všetci keďže sme blízkym kontaktom toho, toho nakazaného Ale nemáme pozitívny výsledok. Čiže má aj takýto človek, ktorý je síce negatívny, ale musí ostať s pozitívnym pacientom doma nárok na nejaké dávky.
1: V podstate pri takomto človeku sa postupuje rovnako, ako keby bol pozitívny, lebo on je od toho momentu blízkym kontaktom toho pozitívneho. Hej. Čiže vlastne rovnako by mal ostať v izolácii a rovnako teda má nárok aj na tú pandemickú PN a postup tam platí v podstate rovnaký. Čiže treba sa volať svojemu všeobecnému lekárovi, treba mu vysvetliť situáciu, že teda žije v domácnosti s pozitívne nakazeným, no a teda a potom on už nahlásuje sociálne poisťovní, že tento človek potrebuje pandemickú dávku.
0: Treblo, teda že vlastne on voláť svojmu obvodnému lekárovi nevol, vlastne nevybavuje to ten jeden lekár. To znamená, že ten, kto je pozitívne testovaný v rodine, musí volať svojmu obodnému lekárovi a jeho negatívny, príbuzný musia volať tiež svojmu obodnému lekárovi a vysvetla mu vlastne situáciu, a len ten lekár je oprávnený vypísať. To do sociálnej poisťovne.
1: V podstate ešte by som doplnila, že pandemická PN sa vzťahuje nielen na karanténu, ale aj na izolácie, čo je v tomto prípade vlastne aj rodina, ktorá nie je pozitívna, ale teda žije v jednej domácnosti a rovnaké pravidla platia aj pre ľudí, ktorí sa vracajú alebo teda sa vracali na esen z rizikových krajín a museli byť v izolácii, aj keď neboli pozitívne testovaní na začiatku. Tam bol rovnaký postup.
0: Treba ešte povedať, že čo v prípade rodičov, ktorí, ktorí sami sú negatívni, ale pôjdu cez víkend na testovanie so svojimi deťmi a tie budú pozitívne, v takom prípade existuje dávka pandemickej OCR, na ktorú majú nárok počas krízovej situácie rodičia chorých detí do 16 rokov. Musí tam byť ale potvrdenie vlastne lekára, že to dieťa potrebuje nevyhnutnú osobnú a celodennú starostlivosť alebo teda ošetrovanie.
1: Treba ešte dodať vlastne informácie o tej pandemickej OCHR, že nielen teda v prípade, že pôjdete na testovanie s deťmi a tie budú pozitívne, tak máš nárok na tú dávku, ale v podstate nárok máš aj vtedy, ak dieťa musí ostať doma, nemá viac ako 11 rokov a vlastne musí zostať doma, lebo bola zatvorená škola alebo škôlka. Samozrejme, neplatí to v prípade, ak máš obavy a nechceš to dieťa dať do tej školy, škôlky, vtedy na to nárok nemáš. A rovnako vlastne e, nám tento týždeň potvrdila sociálna povysťovňa, že nárok na tú dávku máš aj vtedy, ak dieťa má distančné de- e, vyučovanie. To znamená, že sa to zrovna týka skupiny žiakov, čo sú v piatom ročníku na druhom e, stupni základných škôl, ktorí teda ešte nedovršili jeden. Rokov.
0: Doteraz sme sa rozprávali o príspevkoch pre zamestnancov najmä, ktorí už musia ostať doma. Ale povedzme si niečo aj o podnikateľoch. Máme za sebou prvý týždeň zákazu vychádzania, kedy vlastne zákazníci mali zákaz chodiť do obchodov, ale podnikateľia nemali prikázané obchody zavrieť, ale mnoho z nich obchody zavrelo. Oni majú na čo nárok? bude im nejak štát refundovať tržby za predchádzajúci týždeň alebo za ten týždeň, ktorý končí?
1: Tržby by som to nenazvala, že by im refundoval. V Nemecku to je áno tak, že tam sa zavadza taký tzv. Meký lockdown a vlastne štát bude refundovať menším podnikom 75% tržieb alebo obratu a v tých väčších podnikoch podľa zamestnancov 70%. Ale teda u nás v podstate platí tá istá pomoc, čo platila aj začiatkom roka, keď sa pandémia len rozmohla u nás a štát vlastne zaviedol niekoľko fóriem pomoci. Ide o ten istý balík, balík prvej pomoci, tak sa volá, akurát teraz bol rozširovaný. No a vlastne podnikatelia, ktorí nemuseli zatvoriť tento týždeň, ale teda nemali zákazníkov, čiže nemali ani nejakú prácu za zamestnancom a či už sa teda rozhodli zatvoriť z vlastného uvaženia alebo mali otvorené kleslým tržby, tak majú nárok na pomoc. V podstate všetci tí, ktorí zatvorili, lebo to nemalo zmysel mať otvorené. Napríklad tam môžeme priradiť reštaurácie, ktoré ešte do minulého týždňa mohli minimálne so sebou ľuďom predávať ja neviem, kávu alebo jedlo. Tak tieto podniky všetky môžu žiadať príspevok na mzdy zamestnancov, pretože tí zamestnanci museli ostať doma, ostali v podstate s náhradou mzdy, ktorú im hradí zamestnávateľ. Je to prekážka na strane zamestnávateľa. Na no vlastne na tieto náklady prispieva štát. Na A vlastne štát od oktobra zvýšil túto pomoc. Pôvodne bola vo výške 80% hrubej mzdy zamestnanca, teraz je vo výške 80% celkovej ceny práce. To znamená, že by ten príspevok mal pokryť aj náklady zamestnávateľa, čiže odvody, ktoré za neho platí. No a tam je limit 1100 eur, ten sa tiež zvyšoval. Pôvodne bol 880 eur, to znamená, že vlastne na tú pomoc by mohlo siahnuť aj viacej ľudí a respektíve by mohlo aj viac pomôcť tým zamestnávateľom.
0: O tieto náhrady budú môcť zamestnávateľia žiadať aj nasledujúci týždeň, keď vlastne sa podmienky zákazu vychádzania zmierňa do takej miery že vlastne ľudia s negatívnym testom budú môcť chodiť do obchodov. Ale je teda pravdepodobné, že tie obchody aj tak budú môž, možno budú mať menej zákazníkov ako mali. To znamená, že ak im ten, tie tržby klesnú napriek, na, napriek zmierneniu zákazu vychádzania, tak ďalej budú môcť žiadať o príspevky.
1: Môžu žiadať o príspevky. Na no vlastne tam si dostaneme k tej druhej skupine podnikateľov, kde sa vlastne vypása príspevok podľa poklesu tržieb. Na no vlastne to, čo ty hovorí, že budú si už to bude také voľnejšie, tak tam už bude je potom na tom podnikateľovi, že čo sa mu viac oplatí. Či sa mu oplatí tá náhrada mzdy preplatiť do nejakej miery, do tých 1100 eur, alebo si požiadať na zamestnanca, sa to žiada príspevok pri poklase tržieb. No tam sa vlastne tiež menili, menili výšky tých príspevkov. Odvíja sa teda podľa toho, že ako percentuálne to klesalo. no a teda môžem povedať, že minimálny príspevok začína na 270 eurách a najvyšší bude 810 eur a zvyšovalo sa to taktiež od 1. oktobra, kedy vlastne vláda pristúpila k tomu, že sa zatvoria kína, divadla, fitness centra a tak ďalej no a vlastne predtým to bolo bola najvyššia výška 540 eur, čiže v tomto sa to zlepšilo, teda urobilo sa to v prospech tých podnikateľov.
0: Čo v prípade drobných firiem, až naozaj takých individuálnych remiselníkov, ktorí sú sami sebe zamestnávateľom, tak povediac, alebo teraz sa bavíme najmä o veľkých zamestnávateľoch, ale čo v prípade tých individuálnych malých podnikateľov?
1: No v prípade, že sa bavíme o samostatne činných osobách, čiže zjednodušene živnostníci, tak ti tiež môžu žiadať o príspevok. Pri poklese tržieb tam sú tie hranice úplne rovnaké, ako v prípade uh, toho, čo sme si povedali uh, pred chvíľkou. Čiže najmenej tých 270, najväz tých 810 eur. Potom ale máme ešte kategóriu jednoosobových SROčiek a tam bol príspevok 210 eur a zvyšoval sa na 315 tiež od 1. oktobra. Jedno, jednoosobové SROčky sú v podstate SROčky bez akéhokoľvek zamestnanca a vlastne konateľ je zároveň spoločník a v podstate je, to je celá firma.
0: Ako je to v súvislosti s dotáciami na nájmy? Tie boli pôvodne plánované do 30. novembra a vzťahujú sa aj na tie situácie, o ktorých sa tu rozprávame, že síce nebolo nariadené zatvorenie konkrétnej prevádzky, ale ten podnikateľ zatvoril v dôsledku toho, že nemal komu predávať?
1: Na tieto prípady sa to zatiaľ nevzťahuje. Naozaj tie dotácie na nájomné. Naj- na môže žiadať len podnikateľ, ktorý musel byť zatvorený. Áno, stále sa dá žiadať do toho 30. novembra. Boli také informácie, že by sa to mohlo rozšíriť, kto by mohol ešte žiadať o tie dotácie. A tiež sa hovorilo o tom, že by sa predĺžila lehota, dokedy, sa, dokedy bude možné žiadať o tieto dotácie a zatiaľ teda ale nie sú k tomu žiadne nové informácie.
0: Tu treba vysvetliť, že podnikatelia môžu subjektívne vnímať, že oni museli zatvoriť v dôsledku aj aktuálnych opatrení, že teda nemajú zákazníkov, ale faktom je, že tie dotácie na nájmy sa stiahujú naozaj len na tých, ktorých zatvorenie vyplýva z opatrenia úradu verejného zdravotníctva. To znamená, že typicky pôjde napríklad do fitness centra, ktoré musia byť zatvorené z rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva. Čiže ten, kto sa nenašiel v tom rozhodnutí úradu, tak ten jednoducho nemôže žiadať o refundáciu nájomného napriek tomu, že zatvoril v dôsledku toho, že nemal komu predávať.
1: Ešte, ešte je teda otázne, že čo urobí ďalej štát, konkrétne ministerstvo hospodárstva, pod ktoré vlastne tieto dotácie patria, pretože oni na začiatku, keď spúšťali toto opatrenie, tak vyčlenili na 200 miliónov eur a v súčasnosti je len veľmi malý zlomok týchto peňazí, čiže možno sa tie podmienky. Budú upravovať, uvidíme.
0: S reporterkou Magazínu Index Martínom Rabom som sa rozprával o podporach v čase pandémie, najmä v súvislosti s nadchádzajúcim celoplošným testovaním. Tento podcast nemal ambíciu úplne vyčerpávajúco pokryť všetky príspevky. Dôvodom aj to, že vlastne ich pravidlá sa neustále menia. Niektoré ani nie sú definitívne uzavreté. Napríklad typicky, ako sme spomínali, dotácie na nájom. Štátom ešte nebolo povedané, dokedy sa predlžuje lehota. Preto vám odporúčame sledovať pravidelne web SMSK, magazín Index, prípadne aj oficiálnu štátnu stránku pomáhameľuďom.sk, ktorá je venovaná výhradne iba príspevkom v súvislosti s pandémiou. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostrednícom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe eY.com.sk Ďakujem
1: príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.